0: Está
1: começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Tem Vespa em tudo quanto é canto do planeta. Quer dizer, menos na Antártica. Mas do jeito que o aquecimento global está indo, é capaz das Vespas chegarem lá logo mais. E essa quase onipresença das Vespas tem uma consequência linguística. Se tem uma frase que é praticamente universal é mexer no vespeiro. Você pode ver lá, em mandarim, finlandês, espanhol, inglês, quer dizer, eu não vou dizer que são todas as línguas, mas em muita língua, vespeiro significa não só um ninho de vespas, literal, mas um problema no qual você não quer se meter. Um negócio polêmico. O tipo de coisa que, se você puser a mão, você vai sair picada. Tem gente que mexe no vespeiro sem querer, que só estava ali querendo tirar uma teia de aranha do canto do beiral e acabou dando uma vassourada no ninho e teve que sair correndo para salvar o próprio couro. Mas também tem gente que encara o vespeiro de frente e vai lá mesmo assim, consciente do que vai rolar e mais ou menos preparado para sofrer as consequências. No episódio de hoje, a gente tem duas histórias sobre mexer no vespeiro. A primeira, quem conta, é a Paulo Scarpim.
0: Em 2019, a Uber lançou um recurso nas corridas mais caras, tipo Uber Black, Uber Comfort, que era o modo silencioso. Se você ativasse isso, o motorista ia receber uma notificação de que você não queria papo durante a viagem. Sei lá, aposto que alguém deve ter uma boa razão para entrar mudo e sair calado do Uber, e nem querer se dar o trabalho de dizer isso pro motorista, tipo Amigo, hoje eu tô meio para baixo, tô precisando ficar na minha. Ou, sei lá, moço, eu vou precisar dar uma concentrada aqui no trabalho, no caminho, beleza? Sei lá, deve ter alguma boa razão. Mas eu lembro de achar muito estranho. Primeiro porque parece mais uma apertada no parafuso da desumanização do trabalhador que tá ali, né? Mas eu estranhei também porque eu sou uma grande entusiasta das conversas aleatórias. E, recentemente, eu conheci um cara que também é do time dos puxadores de papo com os motoristas de Uber. E aí, o que você faz e então? tal? Como é que é a tua vida? O nome dele é Rafael Zanatta. Eu sou Rafael Zanatta. E além de conversador, ele é ativista. ativista. em direitos digitais, advogado,
2: trabalho com direitos digitais nos últimos 10 anos. Passei por algumas instituições de pesquisa, trabalhei na FGV, Internet Lab, IDEC. E aí fundei uma ONG que chama Data Privacy Brasil, que é focada em direitos digitais e proteção de dados com justiça social.
0: Quando o Rafael ainda estava trabalhando na Internet Lab, ele fez parte de um projeto que envolvia motoristas de Uber. Então, ele aproveitava qualquer corrida para fazer pesquisa de campo. O projeto acabou, mas o Rafael nunca perdeu o hábito de puxar papo com os motoristas. Ah, então,
2: ficar conversando com motoristas para ver como é que eles percebem os conflitos, como é que eles entendem. Então, então desde essa época, eu converso muito com o motorista para, enfim, ficar prosiano e sabendo o que, que eles entendem de política, sociedade, etc.
0: Sentir a sociedade, assim, é. pelo meu termômetro. Exato, aqui.
2: porque é um público muito diverso. Né? É di completamente diferente da classe de taxistas é, no Uber, você tá ali pegando gente que é programador, cara que já foi empresário, pessoa que tem um salão de beleza. É muito diverso mesmo, difícil é, categorizar, né? Tem sim. gente
0: também que tem um trabalho e faz Uber, tipo, no, Total, no resto do tempo. Total, sim,
2: já peguei muito corrido com gente é, dirigindo pra poder casar, pra fazer um de me pra casamento, pra, enfim. E tava nessa técnica de, tipo, <risos> ficar fazendo perguntinha, né? Aí,
0: tá aí, numa dessas de ficar fazendo perguntinha ele ouviu um caos.
2: Esse caos que eu vou contar, como dizem lá no interior, né? Contar um caos. O
0: Rafael é de Maringá, interior do Paraná.
2: Eu estava me organizando para viajar para o Rio de Janeiro, saindo de Maringá para o Rio de Janeiro, e peguei um Uber. E estava em direção ao aeroporto. Pegou disse, o Uber, bom dia, bom dia, e pimba. E aí, o que, que você faz? tal? Como é que é a tua vida? né? Esse camarada, né, chamado... M, eu, chamei ele de M na thread, né?
0: eu soube dessa história porque o Rafael contou o caos numa thread no Twitter. E, que que você fez? e ali no Twitter ele só chamou o motorista de M. Mas aqui, quando ele pousou no Rio e topou vir conversar com a gente aqui na Novelo, ele deu o nome mesmo. Matheus, <risos> Matheus. Até porque nessa altura, o Matheus já tinha topado falar com a gente também.
3: Bom, eu falo que sou Matheus Azevedo, porque eu tenho cinco nomes, né? Então eu só falo Matheus Azevedo.
0: Matheus Azevedo. Esse é o nome do nosso protagonista. Mas a gente já vai chegar nele. Até porque essa conversa foi só depois. Primeiro, o que o Matheus respondeu para o Rafael. E aí, o que, que você faz? Tal? Como é
2: que é a tua vida? Né? Ele disse: Olha, eu sou servidor público de uma cidade chamada Arizona. Eu falei: Arizona, cara, onde que é a cidade? Eu não conheço. Apesar de ser maringaense, eu não conhecia. Nunca fui lá. Ele falou: Não, Arizona é uma cidadezinha pequenininha, tem 3 mil habitantes. Pô, que legal. E como é que é em Arizona? O pessoal vive de quê, né? Não, agricultura, muita soja, muita cana. Daí você trabalha com isso lá, tem envolvido com agronegócio e tal? Não, eu sou servidor público. Mas eu tenho um trabalho diferente. O é, que, que é o teu trabalho? Eu sou coveiro. Falei, pô, legal, cara. Falei, um trabalho importante, né? Porque é fundamental para a sociedade. E falei, como é que é a vida de coveiro? Falei, ah, tranquila. É, na pandemia teve muita coisa pra fazer, mas agora o número de mortes diminuiu. Pô, que legal, cara. E,
0: e pra não perder é o hábito, que... o Rafael perguntou de política.
2: E, e como é que é a política lá? Que tipo de interesse você tem né, na política?
0: Daí, esses dias eu fui fazer uma investigação
2: de, de como é que os vereadores gastam recursos na minha cidade. Falei, ah, é, como é que foi? Eu, eu aprendi que tem... Falei com uma advogada amiga minha que me ensinou a Lei de Dados Abertos, aí fiz uns pedidos por Lei de Acesso à Informação.
0: Na verdade, Mateus é um dos protagonistas dessa história. A outra protagonista é a LAI, a Lei de Acesso à Informação. E antes da gente continuar essa história que o Rafael ouviu do Mateus e antes de conhecer melhor o Mateus, vamos conhecer melhor a LAI.
4: A LAI é a Lei de Acesso à Informação. É uma legislação que regulamenta o direito de todo cidadão de ter acesso a informações do governo, do Estado, que está disposta na Constituição. Então, desde 88, se esperava uma regulamentação disso por uma lei. E aí, em 2011, essa lei foi aprovada no Congresso e entrou em vigor em 2012. Ela fez 11 anos agora, em maio.
0: Esse dicionáriozinho falante, que é só apertar para sair falando tudo de lá é o Guilherme Alpendre, diretor executivo aqui da Novelo. Eu puxei o Gui para essa pauta porque, além de jornalista, ele quase se formou em direito também.
4: Acho que está no, no artigo 5 o aliás, que é o artigo dos direitos. Tem lá um dos incisos, é que é um direito do cidadão ter acesso a informações.
0: Mas não foi só por isso que eu pedi ajuda do Gui nessa história. Foi porque eu sabia que ele tinha testemunhado a criação da LAI desde o comecinho.
4: Eu tomei contato com isso pessoalmente quando eu trabalhei primeiro na Transparência Brasil, que é uma ONG de combate à corrupção que era então dirigida pelo Cláudio Weber Abramo. E ele era um dos caras que estudava acesso à informação, usava os dados que ele conseguiu obter para produzir informação para o público consultar. Voltando um pouco,
0: como o Gui falou, a Constituição de 88 garantia que todo cidadão tinha o direito de acessar informações públicas. Só que entre 88 e 2011, não tinha passado nenhuma lei que dizia como que isso ia acontecer. Porque, beleza, eu posso ter um direito constitucional a sorvete, por exemplo. Mas você não tem uma lei pra explicar qual é a marca de sorvete. Se vale só picolé de fruta ou se sorvete de três bolas tá valendo também. Em qual padaria eu retiro meu picolé de direito? Quantos por dia, ou por semana, ou por mês eu posso pegar? Esse direito meio que não serve pra muita coisa, né? E com direito à informação pública é a mesma coisa. Beleza, eu tenho o direito de saber. Mas pra quem eu pergunto? Onde eu consulto? Tem uma estrutura do governo preparada para me responder? No Brasil não tinha nenhuma lei para organizar tudo
4: isso. A mais antiga eu acho que é da Suécia, que é do século XVIII. Mas nos Estados Unidos tem o Freedom of Information Act, que é uma ferramenta super útil para a sociedade civil e para o jornalismo. Então o Cláudio queria que isso existisse no Brasil, trabalhava para isso, trabalhava fazendo lobby no lugar da Transparência Brasil e trabalhava junto à administração pública para propor... Redação legislativa mesmo. Como
0: é. O Gui acompanhou de perto esse lobby da Transparência Brasil quando ele estava trabalhando lá. E aí ele mudou de emprego. Ele foi trabalhar na Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo.
4: Então, a Abrage tinha, quando foi fundada em 2002, um dos objetivos dela era garantir o acesso a informações públicas. E aí o Fernando Rodrigues, jornalista da Folha, então da Folha, né, hoje do Poder 360, e que é um dos fundadores da Abrage, ele pessoalmente se envolvia na defesa da aprovação dessa lei e conversava com deputados com senadores depois que esse projeto de lei já estava tramitando. Eu lembro em 2011, eu lembro do Fernando Rodrigues telefonando para senadores e falando Pô, o Vai pedir vista disso agora? Vai pedir um destaque disso? Não, aprova isso cara, aprova isso.
0: E aí depois de muito lobby, de muita gente incluindo o Cláudio Abramo e o Fernando Rodrigues a lei de acesso à informação foi aprovada. A lei especifica quais dados o governo tem que disponibilizar, mesmo que ninguém peça. E ela também diz quais dados você tem o direito de pedir acesso.
4: É a lei que te, a lei que te dá as ferramentas para exercer o direito. Você pela lei você entende qual é o seu limite qual é o seu processo, é que depois da lenda tem os decretos de regulamentação, então cada estado, cada prefeitura, o próprio governo federal, baixa decretos aí é um ato do executivo que destrincha ainda mais como é que isso vai se dar, então a lei diz quais são as, os dados que você tem direito de acessar a LAI diz quais são os dados que os órgãos públicos têm obrigação de deixar publicados, deixar é, a transparência ativa, são os dados que têm que estar tá disponíveis para consulta independentemente de uma requisição. E também diz quais são, é, como é que você faz para acessar. Aí, o governo federal regulamentou que você faz isso através do sistema e SIC que está vinculado à Controladoria Geral da União, que é a instância recursal máxima. Então, você faz um pedido de acesso à informação. Se ele é negado, você recorre para o próprio órgão. Se ele é negado, você recorre para uma outra instância, que é a CGU.
0: Tudo isso estava especificado na lei, na LAI. E aí, beleza, pode pedir acesso a qualquer dado do governo. Chuta qual foi a informação mais pedida de
4: cara. O que as pessoas mais queriam saber eram salários uns dos outros. Então, tinha muito pedido desse tipo de informação. E aí, o Senado brasileiro criou um embaraço à lei de acesso, que era, para você consultar o salário do servidor, você tinha que se identificar. Isso está na lei, você tem que se identificar para consultar. Só que o que o Senado fazia era informar o servidor quem tinha consultado o salário dele. Então a pessoa tava lá trabalhando, viu um e-mail, fulano de tal, CPF tal, e-mail tal, consultou o seu salário. E aí os funcionários iam tirar a satisfação e tal, e reclamar. E aí tem uma anedota, que eu acho que até saiu na Piauí, era uma esquina, mas de uma pessoa, um cara que tava noivo, ele era estenógrafo do Senado, e aí ele... a noiva consultou o salário dele e desfez o noivado.
0: Nessa época, o Gui estava trabalhando na Abrage. E assim que a lei entrou em vigor, em 2012, ele também começou a brincar de laia. Que nem uma criança que ganhou um brinquedo novo. Mas também para ver se a lei estava funcionando direito. Por exemplo, ele pediu informações sobre o volume de envios dos postos dos Correios do centro de São Paulo para poder escolher o lugar com menos fila. Ele também perguntou quantos por cento dos professores que se candidatavam para corrigir o Enem estavam eles mesmos, acertando as perguntas de gramática da seleção. Bom, acho que deu pra ter uma noção do poder da Laina. Né? Eu não consigo nem imaginar como é que era fazer jornalismo antes disso. Mas aí é que tá. Eu sou jornalista. O Gui é jornalista. O Rafael Zanata não é jornalista, mas ele trabalha com dados. Eu não sei se você tem esbarrado com gente assim, se você conhece outros casos, ou se, se ele justamente te chamou a atenção por isso. Não, não tenho. Chamou a atenção justamente por isso.
2: Olha, assim, eu nunca imaginei que eu faria isso
3: na minha vida, né?
0: Pronto, a gente chegou no outro protagonista. E por incrível que pareça, é mais difícil definir o Matheus do que definir a Lai. Você já sabe que ele é motorista de Uber e que ele é coveiro. Mas isso é só nessa encarnação mais recente.
3: Eu, eu fiz história na UEM, aqui na Universidade Estadual de Maringá, porém eu parei no último ano. Eu dei aula uma semana, falei, não é pra mim isso, não quero.
0: Professor de história, não. Então, o Matheus saiu da sala de aula e subiu no palco.
3: Eu tinha uma dupla e eu cantei durante 10 anos, né? Nos bares, shows, assim, de prefeitura e tal.
0: Era uma dupla sertaneja? O que vocês tocavam? Então, não era
3: bem sertanejo, era, era assim... Era engraçado que ele é era, ele era de cowboy, chapéuzão, fivela, né? Aquelas botas de bico fino demais, <risos> a de, de falar que ia brincar de matar barata em canto de parede. Eu era o cara alternativo, né? De all-star, uma touca na cabeça... Um lápis no olho e ia.
0: E a dupla fazia sucesso ali na região.
3: Então a gente tocava de terça a domingo. Tinha só de segunda-feira de folga. e assim, barzinhos, a festa da cidade. Então era desde barzinho com show com 10 pessoas até a festa do milho aqui do Dijona que deu 10 mil pessoas. Então,
0: Eles estavam conseguindo ganhar uma graninha. Tanto que o Matheus conseguiu comprar um carro. O carro, inclusive, que ele usa pra fazer o Uber hoje em dia. Só que depois de 10 anos tocando junto o Matheus levou um pé na bunda.
3: Na verdade, chegou outra pessoa ela falou oh, eu quero você, mas eu quero você solo. E ele era a primeira voz, né? Eu era a segunda. A gente até brincava que eu era o marrone da dupla, né? Eu tava ali, mas não aparecia tanto que a voz principal era a dele, né? Como chamava a dupla? Matheus e Fernando. O seu
0: nome vinha antes.
3: É, é que... É. Era antes, mas assim.
0: A dupla se desfez foi... e a gente nem consegue tocar um pouquinho da música deles aqui, porque o Matheus tirou tudo do ar.
3: Eu tirei tudo do ar. Tudo que tinha no YouTube, tudo que tinha no Instagram, é, tudo que tinha no Facebook. Deixei todos os, os direitos pra ele. Falou: oh, se você quiser estar aqui, os direitos, pode ficar todos pra você, que eu não vou mais mexer com isso. É que, assim, o choque foi muito grande, né? O um choque muito grande pra mim.
0: Isso foi em setembro de 2019. O Matheus continuou fazendo um ou outro show solo, mas a mãe dele começou a desconfiar que isso não tinha muito futuro. Daí ela entrou no site da prefeitura e viu um concurso.
3: Como ela viu lá, auxiliar de serviços gerais. Então, serviços gerais na minha cidade, como é pequena você faz tudo, desde limpar um bueiro até você enterrar as pessoas. Então, assim, é, é tudo. Serviços gerais envolve tudo isso, sabe?
0: E foi assim que em julho de 2020 o Matheus virou auxiliar de serviços gerais da cidade de
3: E Quando você entra no serviço público, eles te testam até o limite. O primeiro dia que eu entrei na prefeitura, me mandaram trabalhar lá no lixão. Não tinha nada pra fazer lá. Nada. Ah, o cara é cantor, ele não vai aguentar uma semana aqui. Estou há três anos já.
0: Naquele primeiro dia, não tinha nada pra fazer. Mas não demorou muito pra ele ter trabalho real. E em 2020, muito mais do que limpar bueiro ou fiscalizar o lixão, o que a cidade acabou precisando mesmo Era de mão de obra pra enterrar pessoas
4: fosse tipo, só assistente do coveiro,
3: entendeu? Geralmente a gente nem carrega o caixão, tá? Porque o serviço de coveiro é um tanto quanto Diferente, né? As pessoas não acostumadas o Assistente de coveiro é basicamente um servente de pedreiro eu, eu bato a massa ali pra colocar o cimento Quando vai lacrar, cova, sabe?
0: Horizona é uma cidade pequena Então o Matheus já conhecia quase todo mundo Que tava sendo enterrado ali Nem que fosse só de vista
3: é Enterrei muito amigo meu muito amigo meu, inclusive da minha idade. Né?
0: O Matheus sempre foi um cara alegre, mas esse trabalho tão íntimo com a morte estava minando a alegria dele. O pessoal que estava trabalhando no cemitério é. chegou a ganhar um acompanhamento psicológico nessa época.
3: É, eu que que a psicóloga falou assim, vai, vai te ajudar muito conversar com pessoas vivas. Então O Uber pra mim foi muito bom Psicologicamente Por conta de conversar com as pessoas Porque quando eu tô no cemitério É só eu e o coveiro lá Então assim Quando eu fiquei lá no cemitério O mais tempo que eu fiquei Foi oito meses 2020 na época da pandemia E era só eu e ele E olha lá Não ia ninguém lá A gente só ia lá Pra enterrar as pessoas E fazer cova então, você fica triste, você fica sozinho, você não conversa com ninguém, você só vê as fotinhas lá das lápides. Então, me ajudou muito o Uber, inclusive, nessa questão. Aí, eu faço Uber até hoje e eu gosto bastante.
0: O Uber deu essa renovada na moral do Matheus. De segunda a sexta, ele é auxiliar de serviços gerais. No fim de semana, ele tá no Uber de dia e, de noite, ele continua tocando, não, agora numa banda.
3: Virei pagodeiro, ó, oh, meu Deus do céu.
0: E não é que ele separa essas pessoas em caixinhas, tipo o Matheus músico, o Matheus motorista, o Matheus assistente de coveiro. Ele não compartimentaliza, é tudo junto e misturado. E desde que ele passou no concurso, isso começou a dar problema. Porque para divulgar o trabalho dele como músico, o Matheus estava muito acostumado a postar sempre nas redes sociais. E quando eu mandaram ele pro lixão, ele não pensou duas vezes.
3: Eu tirei uma selfie, tá no meu Facebook até hoje, assim, é, com uma cara triste, me colocaram pra trabalhar no lixão. Aí na fotinha do lado, sorrindo, lembrei que sou funcionário público concursado, kkk. Fazendo um deboche, literalmente, sou concursado e ninguém me tira. Basicamente isso. Aí começou a perseguição de mandar o carpe pedra.
0: Segundo o Matheus, é... daquela selfie em diante, o serviço só foi ficando mais ah, pesado.
3: Assim, e eu fazia dando risada. Por quê? Porque eu já tô num local tenso, é, braçal. O né, um serviço braçal já pesado. Eu vou trabalhar triste? Não vou. Então, eu fazia tudo com muita ironia, mas fazia o meu trabalho. Com muito deboche, mas eu fazia o meu trabalho. E isso começou a incomodar demais.
0: Foi aí que começaram a chegar as advertências.
3: Eles tentaram abrir um processo administrativo contra eu, contra a minha pessoa no, como servidor público. A primeira advertência foi que assim, eu estava tecnicamente queimando a imagem da prefeitura postando essas fotos. O pessoal ficava pistola, assim, muito bravos. A segunda foi que eu tirei foto no cemitério, que eu tinha feito uma cova junto com o coveiro. Eu coloquei embaixo, diário de um coveiro, capítulo 1, a primeira cova, a gente nunca esquece. <risos> olha, 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 as piadas, olha o tipo de piada, o grau das piadas. Cada uma aí foi... Agir de forma decidiosa, que é não gostar de trabalhar, porém eu sempre fazia o serviço que eles pediam para fazer. E a terceira, não é, respeitar as ordens dos superiores. Essas ordens são o seguinte, como o Horizonte é uma cidade pequena, ela tem muita questão assim, olha, tal família está precisando de caber uma data, você vai lá fazer? Eu falo,
0: data é uma outra palavra para terreno. Ou seja, segundo Mateus a prefeitura estava pedindo para ele roçar terrenos particulares.
3: Eu falo, não. Não faço serviço particular, eu sou funcionário público. Sou concursado para tal. Não vou carpir data de ninguém, não vou entrar com a máquina em pasto de ninguém, em data de ninguém para fazer. Eu comecei a falar não. Então eu comecei a bater de frente com o sistema. Então eu falei assim, ó, se eu for lá fazer, eu vou filmar, vou publicar na internet, que vou fazer um serviço particular em horário de serviço público. Pronto. Aí eles começaram a jogar aí eu, um serviço pesado mais ainda, sabe? Que é de caminhão do lixo, você corre 12 quilômetros, isso e aquilo. E eu fazia dando risada. Inclusive no caminhão do lixo eu levo uma JBL para tocar música o tempo todo na coleta, entendeu <risos> e eles ficam muito bravos com isso porque eu, eu cheguei assim, vou fazer do meu jeito mas vou corresponder o meu trabalho que eu fui, que eu sou concursado para isso então vou fazer da melhor forma, feliz aí nisso foi as três advertências e graças a Deus a minha cunhada a mulher do meu irmão, ela é advogada e ela é muito boa, ela é de Maringá é Roberta Lippor por o nome dela eu, eu falei assim, Roberta, eu acho que eles vão me tirar da prefeitura por quê? Por conta disso e disso e disso. E ela falou, ela comprou minha briga. Mas ela só falou uma coisa pra mim, ó, eu vou te ajudar. Mas se você mentir pra mim, não sei se posso falar isso. E ela falou assim, mas eu fodo com a tua vida.
2: Desse jeito.
0: A defesa do Matheus não foi só disputar essas advertências. O passo que ele tomou na sequência foi baseado numa tática muito antiga, lá da arte da guerra, do Sun Tzu. A melhor defesa é um bom ataque.
3: Eu falei, ah, você vai me atacar? Então então, vou pra guerra. Porque eu sempre fiz meu trabalho com excelência, o cara tentando né, me derrubar. Aí eu criei essa página chamada Horizona Informa.
0: Uma página no Facebook chamada Horizona Informa. A arma principal do Matheus nessa guerra ia ser justamente a informação. E ele começou com um tipo de informação que já estava pública. Os editais de Horizona, tipo o Diário Oficial do município, saíam toda semana. Mas ele saiu num jornalzinho regional, chamado O Regional, que também publica um monte de editais de mais de uma dúzia de outras cidades pequenas. Então, o Matheus resolveu fazer uma triagem só com as coisas de Arizona e publicar nessa página, a em Informa. Pelo menos ele estava prestando um serviço público para os concidadãos. As primeiras postagens, lá em agosto de 2021, têm muito pouca interação. E só de ler dá para entender por que tão pouca gente se interessa pelo Diário Oficial. Tá lá, licença maternidade da servidora fulana, férias do servidor cicrano, recarga de três extintores de incêndio, esse tipo de coisa. Só que ao mesmo tempo que o Matheus estava fuçando nos editais, ele começou a se aventurar pelo portal da transparência da cidade, que lembrando, só existe por causa da lei de acesso à informação de manhã, a gente entrou no site da prefeitura de Orizona. De de da tal, Câmara. Da Câmara, isso. E aí o, o Gui falou: tipo, isso aqui é um bom portal, é um bom uso da transparência tal, tal. Tava bem organizadinho ali.
4: É, eu entrei e naveguei muito rápido ali. Sim, abriu o site da câmara transparência E eu lembro de quando eu trabalhava na Bragem a gente fazia avaliação dos portais de transparência sim, então sim. era meio que é um pouco instintivo né tá, ferramentas transparência tal aí apareceu o quadrinho eu falei, cara é um bom portal da transparência assim tem uhum. eu tava interessado porque o normal é que seja a transparência sim, ativa né lá,
2: exatamente
4: isso é o, o a regra é que esteja lá
2: a regra é a mobilização do poder público para colocar à disposição do cidadão a maior quantidade
0: de informações
2: que dizem respeito às coisas, coisas públicas, às coisas republicanas.
3: Tem tudo aqui, licitações, contratos, termos de aditivo, então...
0: O Matheus começou a se embrenhar nessa floresta de informações, atrás de respostas para mistérios cotidianos. O primeiro dia dele de trabalho tinha sido no lixão. E foi pelo lixo que ele começou a puxar o fio das investigações dele. Em Horizona, as pessoas viviam reclamando sobre a coleta seletiva de lixo. O caminhão não passava, ou não passava quando devia passar... E os sacos estavam cheios de lixinhos ali... Cuidadosamente selecionados, que ficavam mofando lá... Daí, no portal da transparência, o Matheus achou o contrato da coleta seletiva... E ele viu que a prefeitura tinha contratado uma empresa para fazer essa coleta seletiva... E que essa empresa usava um caminhão da própria prefeitura... Quer dizer, a cidade estava pagando, cedendo equipamento... Pagando até o diesel do caminhão... E o serviço não estava sendo feito...
3: Agora eu pergunto para todos vocês que estão na live... O que deve estar tá mais acontecendo por trás disso tudo?
0: Foi nessa época que, além do Horizona em forma, o Matheus começou a fazer lives.
3: Hoje o assunto vai ser referente à coleta... Oi, Erika! Coleta do lixo reciclável.
0: Eu vou te poupar de mais detalhes da licitação da coleta seletiva de Orizona, tá? Porque o que importa para nossa história aqui é que o Matheus ficou viciado, fissurado nas possibilidades do Portal da Transparência. E ele começou a espalhar a palavra da transparência nas lives dele.
3: Tudo que acontece na cidade, cara, tudo que envolve valores, orçamentos, licitações, planejamentos, tem tudo no site da prefeitura. Tudo. Então, você consegue ver exatamente tudo que acontece na prefeitura. Tanto de salários, você sabe quanto eu ganho como serviço geral, sabe como meu coleguinha ganha, quanto o prefeito ganha, então você sabe...
0: Tava dada a deixa, né? Sim. O Matheus foi fuçar os salários do pessoal do andar de cima.
3: Aí tava vendo ali os salários, tudo. Aí eu puxei, não sei se foi algum espírito bondoso que colocou ali, ó. Diárias dos vereadores. Na hora que eu vi aquilo lá, eu falei, meu Deus do céu. Tinha vereador ganhando 10 mil reais por mês em diárias. Então assim, o vereador aqui ganha 3.600 uhum. Passando para 3 mil o salário de um vereador com diárias.
0: O espírito bondoso que colocou as informações ali, você já sabe, é a LAI. E essas diárias que o Matheus está falando são diárias de viagem, um adicional que os funcionários públicos ganham quando eles têm que fazer alguma função fora da cidade onde eles atuam. E consultando o portal da transparência da Câmara, o Matheus viu que os salários dos vereadores estavam mais que triplicando com as diárias de viagem. Algumas diárias, aliás, tinham sido pagas quando a Câmara estava de recesso, o que é contra as normas. O Matheus ficou encucado com isso. Ele, a cunhada advogada dele, a Roberta, foram a fundo na investigação. E eles viram que, no começo da pandemia, os vereadores tinham votado para quase dobrar o valor da diária de viagem. A diária passou de 350 para 600 reais. E, a partir daí, as diárias explodiram. E tudo isso foi parar no Horizonte Informa. E também na live do Matheus. É...
3: Vocês sabem o que os vereadores foram fazer lá em Foz do Iguaçu?
0: Obviamente, esse tipo de postagem gerou muito mais interesse do que a recarga dos extintores. E entre o público da live estavam colegas Chefes do Matheus.
3: Mateus é X9, o Matheus é isso, o Mateus é aquilo.
0: O Matheus tinha virado o fiscal das diárias. Teve um dia que ele passou por uma vereadora na calçada. Nada demais, né? Cidade pequena.
3: E eu olhei assim, a vereadora me olhou e eu só a cabeça e não acredito.
0: Porque você tinha visto naquele dia que ela estaria viajando. O Matheus tinha visto no portal da transparência que aquela vereadora estava recebendo uma diária de viagem naquele dia e esbarrou com ela na rua. Pela conversa naquela corrida do Uber, o Rafael Zanata tinha entendido que o Matheus chegou a entrar com um pedido pelo portal ESIC.
2: senhor falou que fiz uns pedidos por lei de acesso à informação. Do jeito que ele me contou, eu entendi que ele tinha caçado, que ele tinha feito pedido.
3: Cara, eu ouvi falar, de verdade, mas eu nunca fui a fundo dessa lei. Porque quando eu entrei, eu já peguei tudo pronto, né? Eu falei, ah, tá aqui, vou ver como que funciona isso. Ela tinha comentado comigo sobre que a prefeitura é obrigada a colocar tudo
0: tudo que você pesquisou foi no portal da transparência. Você tudo. não teve que entrar com nenhum pedido de informação a mais. Não, nada. nada. O Matheus e a cunhada dele fizeram um dossiê com todas as irregularidades que eles encontraram, desde o caminhão do lixo, passando pelas diárias irregulares, e mandaram tudo para a Câmara. E nada.
3: Eu e mais a doutora fizemos uma documentação de 17 páginas explicando os pontos que estavam errados, como foram os pontos que a doutora citou. E recebemos apenas duas páginas de resposta e nenhuma das respostas foram dadas, principalmente sobre as diárias que foram realizadas.
0: Algumas semanas depois, o drama extrapolou as caixas de comentários do Facebook. O Matheus estava ali, na Câmara dos Vereadores, assistindo a sessão.
3: E eu vou na sessão toda sexta-feira. Eles brincam, falam que eu sou o décimo vereador, né, de novo, eu falo que eu sou o décimo porque todas as sessões que tem nas sextas-feiras, eu estou lá.
0: Mas naquela sexta, um vereador, o Eduardo Batista, que é conhecido como Boto, começou a falar dele, do Matheus, do comportamento do Matheus. Ele falou,
3: inclusive, um servidor aqui, ó, fica com viadagem pra cima de mim, fica piscando pra mim, mandando beijinho.
0: Pois é. O Boto estava alegando que ele estava sendo assediado pelo Matheus.
3: E eu sou hétero, sou casado com uma mulher e tal, mas né, sempre respeitei tranquilamente. Não tem nenhum problema, jamais tive, graças a Deus.
0: O maior fruto desse incidente todo foi a atenção de um programa de TV chamado Tribuna da Massa. Sim, da afiliada do SBT no Paraná, da família do Carlos Massa, o Ratinho. Já
5: é a segunda vez que o servidor público do município passa faz gesto de piscar no amigo, a gesto de não falar de viadagem.
6: Foi durante a sessão na Câmara de Horizona que o vereador Eduardo Batista do PSB fez
3: uso da tribuna do plenário para reclamar de um servidor público do município. Durante
1: a fala, o vereador se desacuou e conta que essa não seria a primeira vez que o servidor teria feito gestos que ele chamou de viadagem. Eu fiquei muito chateado com a situação,
5: porque assim. Eu acho uma falta de respeito com a família.
0: Eu não sei onde Boto queria chegar com esse desabafo. Mas o que ele recebeu foi uma denúncia por homofobia. E, já que o Ministério Público estava na área eles aproveitaram para conferir também as denúncias do Matheus.
3: Foi por conta do episódio de homofobia e de brinde, eles pegaram a farda das diárias.
0: Uma semana depois do Piscadela Gate, o Ministério Público do Paraná abriu um inquérito sobre as diárias dos vereadores de Arizona, apontando irregularidades e pedindo documentação de todas as viagens que deviam corresponder àquelas diárias. Só em 2021, os gastos chegaram a pouco mais de 110 mil reais. Vale dizer que praticamente tudo isso foi até setembro, antes dessa puxada de orelha do MP.
3: Provavelmente, tomara Deus, que eles devolvam esses valores com juros de correção monetária. Provavelmente eles nem estarão mais na vereança deles, né? Mas pelo que eu pesquisei tudo em outros estados que aconteceu, tiveram que devolver com juros de correção monetária. Se acaso não acontecer isso, tem os bens bloqueados né, pelo Ministério Público.
0: E tal. O inquérito ainda não andou muito desde então. Mas o Matheus ficou de olho lá no portal da é, transparência e viu que o choque de ordem já fez verdade. efeito.
3: E mais dois, tipo, dos nove, apenas três, quatro ali ainda fazem diárias, mas não tanto. Então, sei lá, de 120 mil reais passou para 18 mil reais por conta da, da
0: minha matéria. Lembrando mais uma vez que o Arizona é uma cidade pequena. Numa comunidade de 3 mil pessoas, uma coisa assim não passa batida. Falei, mas
2: deve ter sido muito difícil pra você. Como é que tá a sua segurança? Falei, você tá, assim, sendo ameaçado? Fiquei preocupado mesmo.
0: Aqui de novo, Rafael Zanata, que ouviu essa história em primeira mão do Matheus lá no Uber.
2: Porque eu, cidadezinha pequena, eu conheço algumas cidades pequenas ao redor de Maringá e é. Todo mundo sabe tudo sobre todo mundo, tem essa vigilância, né? Moral, né, e tem ameaças também. Falou, ah, eu. Tô lidando bem com isso, tô seguro que eu fiz a
4: coisa certa. E você conhece eles, ou as famílias, todos. como é que é a sua relação com eles?
3: Todos. Conheço todos, inclusive, esse vereador Davi Adachi, os meus pais é padrinho do filho dele. O cara ia na casa dos meus pais, bebia cerveja junto com meu pai, fazia churrasco junto, mas quando envolveu a política, acabou, acabou. Então eu tenho contato com todos, cumprimento todos, então eu vou tirar você da prefeitura. E eu falava, eu vou te enterrar ainda, parceiro. Eu vou, te... mas assim na base do deboche né? Te enterrar porque eu trabalho de coveiro ali, diz assim, tem de coveiro. Eu falo assim: Ih, mano, fica tranquilo, eu vou te enterrar ainda. Fica, pode ficar tranquilo."
2: Eu falei, Mas isso é genial. Você é um coveiro, pô. O cara que tá sepultando a corrupção. É incrível.
1: Essa foi a Paula Scarpin, diretora de criação da Rádio Novelo. Essa história foi produzida com o apoio do Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas. O fórum foi criado em 2003 e trabalhou pela aprovação da Lei de Acesso à Informação, a LAI. Hoje, a coalizão reúne 31 organizações que lutam para que todo mundo possa acessar dados relevantes e praticar o controle social do poder público. Para saber mais do trabalho do fórum, acesse informaçãopublica.org.br. Já, já,
6: a gente volta. Oi, aqui quem tá falando é a Bia Ribeiro. Eu sou coordenadora de produto e audiência na Rádio Novelo e tô aqui pra te contar mais uma novidade. A gente acabou de lançar a playlist Pra Pegar a Estrada. Com uma seleção de episódios do Rádio Novelo Apresenta que são perfeitos pra te acompanhar naquela viagem de ônibus um pouco mais longa, ou no carro, no passeio com a família, ou com os amigos... Não importa se você vai viajar sozinho ou acompanhado, de ônibus, de carro, de avião, de bicicleta, toda viagem fica mais interessante com o Rádio Novelo Apresenta tocando no alto-falante ou no fone de ouvido. O link da playlist pra pegar a estrada tá no destaque playlist do nosso perfil no Instagram, que é arroba Rádio Novelo. Aliás, se você ainda não segue a gente por lá, aproveita para fazer isso e não perder nenhuma novidade.
7: E Fernando de Barros e Silva busca, num seminário da Esfera Brasil em São Paulo, o quadro que define o atual momento político em que o PIB tenta apresentar Tarcísio de Freitas como um político de centro. No computador, celular ou no papel, assinantes leem esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiaui.com.br. O vespeiro do primeiro ato tem uma cara bem
1: século XXI, né? Uma denúncia feita graças a portais digitais, espalhadas em lives e divulgada no Facebook. Agora, o vespeiro do segundo ato até chega até hoje. Não dá para dizer que ele não é um vespeiro do século XXI também. Mas ele tem uma linha do tempo bem mais complicada. Quem vai levar a gente por um passeio de alguns séculos
5: é o Tiago Rogério. Catarina, então, primeiro, primeiro, é, eu queria que você, por gentileza, se apresentasse. Começando com o seu nome e depois todas e quantas palavras que você geralmente usa para se apresentar. Tá bem. Olha, o meu
8: nome é Catarina de Moni, sou jornalista de profissão, trabalho neste momento em Lisboa, na agência Reuters, como correspondente, e também sou produtora de um documentário que comecei a realizar há cerca de dois anos, com um querido colega, o Carlos Costa, que é o meu realizador. O documentário foca-se nos meus anos passados.
5: A Catarina nasceu em Lisboa
8: Portanto, eu sou a primeira geração que nasce em Portugal A minha mãe nasceu em Angola Os meus avós também
5: A Catarina é branca Portugal colonizou Angola por 400 anos. Até a revolução que finalmente tornou Angola independente, só em 1975, era comum a presença de muitas famílias brancas portuguesas por lá. Uh,
8: portanto, a minha família tem raiz em Angola desde o século XVIII, obviamente com ligações muito fortes a Portugal, mas eu sou a primeira geração que nasce já cá.
5: Mas a formação dela em jornalismo foi fora de Portugal.
8: Tive o privilégio de poder estudar jornalismo em Londres e o privilégio de me rodear com pessoas de vários, de vários sítios, de vários países. E foram essas pessoas que eu conheci, jornalistas, mas também ativistas, que, me, que começaram a questionar-me a mim sobre o meu próprio passado. E eu acho que isso só vem a partir do momento em que eu saio do país. Uh, portanto, foi uma sorte. Eu muitas vezes pergunto-me a mim própria se eu teria feito esses questionamentos ao passado da minha família se eu tivesse ficado em Portugal. Uh, não sei a resposta.
5: E bom, você já ouviu ela falando que fez um documentário sobre os antepassados dela, né? foi depois que ela descobriu algo terrível sobre o passado da própria família.
8: A primeira vez que ouço falar deste passado, eu tinha cerca de 18 anos. E estava na sala de estar da minha avó Lourdes. Nessa altura, a minha avó vivia no Algarve. E a minha avó contou-me esta história, sem ela própria saber a dimensão deste envolvimento. Mas lembro-me de ela me ter falado de uma fotografia de um brasão um brasão da, da família e ela contou-me que uma prima dela lhe enviou esta fotografia e disse olha, o brasão da nossa família ainda está aqui neste museu. Este museu era uma capela onde as pessoas escravizadas quando eram trazidas do interior de, de Angola nas chamadas caravanas onde eram batizadas antes de iniciarem a viagem um, para o Brasil ou para outros destinos. As pessoas eram batizadas lá e eram convertidas ao catolicismo e eram, recebiam nomes, nomes europeus. Portanto, foi a partir desta fotografia que a minha avó me decidiu contar uh, sobre este passado. Mesmo durante a minha adolescência, eu questionava-me bastante sobre como é que a minha família tinha uma vida tão abastada em Angola. Porquê? Porque os meus os meus familiares mais recentes não tinham grandes profissões. Então eu comecei-me a questionar, mas como é que nós tínhamos tanto dinheiro? Como é que sustentávamos esse tipo de vida?
5: E ela acabou chegando à resposta.
8: Nós estamos a falar de uma família que chega a Angola no início do século XVIII que rapidamente se começa a envolver no tráfico no tráfico de pessoas escravizadas, começa a criar ligações com os governadores locais, começa a tentar perceber como é que funcionavam as feiras onde se compravam pessoas escravizadas e tornou-se um negócio da família.
5: Um negócio de família. Por cinco gerações, os Matoso de Andrade e Câmara enriqueceram com o tráfico de seres humanos. Cinco gerações de traficantes de escravizados de pessoas que lucraram com o sequestro e o comércio de seres humanos, crianças, adolescentes, mulheres, homens...
8: Portanto, todas, ou a grande maioria aquelas que eu tive acesso, das pessoas que vieram após aquela primeira pessoa que chegou à Angola no início do século XVIII, o Manuel Matoso de Andrade, tiveram envolvidas no tráfico transatlântico de uma forma ou de outra. Uh, e depois estamos a falar de uma família que a partir de, do envolvimento no tráfico de pessoas escravizadas, construiu um grande património, portanto, em, em termos de casas, propriedades, ouro, uh, joias,
5: e um destino preferencial dos navios da família era, claro, o Brasil. Isso não chega a ser uma surpresa. Afinal, das mais de 12 milhões de pessoas africanas que foram arrancadas de seus lares, mais de 5 milhões tinham o Brasil como destino. Nenhum outro país do mundo chegou nem perto disso.
8: Olha, Tiago, é, cheguei a muita informação sobre a família Matos andada em câmara a partir de historiadores brasileiros.
5: Os antepassados da Catarina continuaram a enviar navios para o Brasil mesmo quando o tráfico aqui já estava proibido, depois de 1831. Eles esticaram a corda até quando foi possível. Só deixaram de traficar seres humanos quando o tráfico efetivamente acabou.
8: Estamos a falar aqui de pessoas com envolvimento muito forte no tráfico transatlântico, principalmente a partir dos portos de Luanda e de Benguela, e que estão envolvidos no tráfico transatlântico até muito tarde, 1840, 1850. Era uma família bastante, bastante envolvida e que não só nessa altura... Estava envolvido no tráfico transatlântico, como também ocupava o que era normal na altura cargos políticos de, de grande de grande importância. Portanto, nós estamos a falar aqui de pessoas que na, do, na nobreza portuguesa tinham um, um, um grande peso e também e também em Angola.
5: O resultado dessa pesquisa da Catarina está no documentário que ela lançou em março de 2023. O nome do filme é Debaixo do Tapete.
8: Apesar de alguns membros da minha família Terem conhecimento desta história, nunca acharam que era um tema relevante uh, para trazer para a mesa. E eu acho que, nesse ponto de vista, reflete um bocadinho o que é a sociedade portuguesa, não é? é este assunto aconteceu, isto, isto aconteceu, mas foi no passado, eu não tenho nada a ver com o que os meus antepassados fizeram, portanto, nem sequer vou tocar nesse assunto.
5: Para você ter uma ideia, não existem dados oficiais sobre a composição étnica de Portugal. É sobre a cor ou raça das pessoas que moram lá. Isso porque essa pergunta não está no censo e nunca teve.
8: A minha experiência em Portugal, mesmo a produzir o documentário, foi que eu recebi muitas respostas de silêncio de famílias com quem eu entrei em contato, famílias com ainda muito poder em Portugal, que eu tentei entrevistar e que a resposta na sua jornalidade foi o silêncio. Não sei bem como é que é a situação no Brasil, mas eu sei que em Portugal há um longo percurso a percorrer, porque eu acho que Portugal ainda está na fase zero, que é a fase do negacionismo. Nós ainda nem sequer passámos à fase da vergonha, não é? Nós ainda não conseguimos assumir que há um problema de racismo estrutural no país… Portanto, não há vergonha deste passado, pelo contrário, há uma, uma glorificação deste passado que olhava para a nossa colonização de países, especialmente países africanos, como uma missão de civilizar.
5: A Catarina conta que a família dela teve sentimentos mistos com a pesquisa e o documentário.
8: Quando a minha avó me conta esta história, eu começo a questionar um bocadinho mais. A minha avó foi a pessoa que mais apoiou ela queria saber mais, estava interessada em saber mais, mas depois também tive outros membros da minha família, uh, alguns que não ficaram totalmente satisfeitos com o facto de eu estar a fazer esse documentário. Eu tive pessoas dentro da minha família que basicamente me disseram que achavam que não havia qualquer valor em trazer este assunto para a praça pública. O que eu tive, e tive muita pena, foi que uh, há pessoas da minha família que eu gostava muito de ter entrevistado, e que não quiseram ser entrevistadas. Aliás, porque no documentário as únicas pessoas que eu entrevisto foi a minha avó e a minha bisavó, foram as únicas pessoas que eu consegui convencer a sentarem-se comigo. Eu acho que há um aspecto bastante emocional da minha parte, não necessariamente o um sentimento de culpa, mas uma obrigação de não deixar que este, que este projeto, que o documentário, o tema em si morra, não é? Mas também de seres uma aliada do que é neste momento o movimento antirracista em Portugal. E também para incentivar um debate, não é? E seja um debate sobre o passado, seja um debate sobre o currículo escolar, seja um debate sobre reparações históricas. Eu acho que é impossível, não é? Nós olharmos para os nossos antepassados, sabermos aquilo que os nossos antepassados fizeram, sabermos quais é que são as raízes da nossa família, uh, e na, na minha posição, saber que as raízes da minha família são um, das, um dos maiores crimes, o maior crime que foi cometido contra a humanidade. Portanto, há uma parte bastante emocional nisso, não há dúvida nenhuma, uh, é só uma, tentar canalizar essa emoção para contribuir de alguma forma para este debate que é tão importante em Portugal e no mundo todo. não é?
5: Esse movimento que a Catarina fez tem rolado também em outros países, Famílias reconhecendo que a origem do seu dinheiro está na escravização de pessoas. Claro que isso está longe de ser a regra para famílias com esse perfil, mas já teve uns poucos casos nos Estados Unidos, e um que gerou bastante repercussão foi o do Guardian, que é o principal jornal do Reino Unido. Em 2023, o Guardian revelou que o dinheiro para a fundação do jornal veio da escravidão. Tanto o fundador quanto a maioria dos investidores enriqueceram com algodão produzido em fazendas escravocratas dos Estados Unidos e da Jamaica. Mas assim, e o Brasil? O país do mundo que mais importou os seres humanos sequestrados no continente africano, o último país das Américas a tornar a escravidão ilegal. E um país em que a gente vê remanescências da escravidão todo dia e em praticamente tudo. Eu não vou explicar aqui quais são elas, a gente já fez um podcast inteiro sobre isso. Se não tiver ouvido ainda, depois você ouve. Projeto Querino. Bom, mas a quantidade de gente que já nasce com tudo dado no Brasil, com herança disso e daquilo, que pode passar uma vida inteira sem trabalhar, ou então trabalhando muito pouco, ou então só estudando, ou nem estudando, ou mesmo estudando ou trabalhando, mas podendo ser absolutamente medíocre em tudo que faz, porque sabe que o que é seu tá muito bem guardado, e aí, do outro lado, a quantidade de pessoas que trabalham de sol a sol, desde novinhas, que passam uma vida inteira de provações só para tentar, tentar fazer com que talvez a próxima geração tenha alguma oportunidade. Cadê as famílias brasileiras que enriqueceram com a escravidão? Quando é que os descendentes dessas famílias vão reconhecer e encarar de frente esse passado? Em 2021, eu fiquei sabendo que uma pessoa que eu conhecia era descendente de um escravocrata. E um escravocrata de vulto, um sujeito com números bem altos de escravizados. E eu fiquei sabendo também que essa pessoa estava fazendo um movimento parecido com esse que a Catarina contou aqui. E, bom, não sou só eu que conheço essa pessoa. Você conhece também.
1: Meu nome é Branca Viana. Eu sou fundadora da Rádio Novelo e sou tetraneta do Visconde do Rio Preto.
5: No fim de 2021, eu gravei uma entrevista com a Branca e ela não estava sozinha.
7: Eu sou Ana Viana, intérprete de conferências e sou irmã da Branca Viana e tetraneta do Visconde.
9: Meu nome é Tina, meu nome inteiro é Cristina Molloy. A minha mãe é irmã da mãe da, da Ana e da Branca é, e a minha mãe é descendente do, do Visconde meu pai é descendente de imigrantes irlandeses e ele nasceu em Connecticut, então eu sou americana e brasileira
5: legal gente, obrigado Ó, a próxima pergunta por que exatamente que nós estamos reunidos aqui? O que, que originou? Qual que foi o primeiro momento que desencadeou a série de coisas que estão acontecendo que nos levaram a estar aqui hoje conversando?
9: Ah, acho
1: que essa eu vou deixar a Tina, que é essa é com
9: ela. Bom, eu acho que começou de uma conversa a longa data entre eu e a Quinha.
5: Quem ouviu Praia dos Ossos talvez se lembre que na família da Branca todo mundo só chama ela de Quinha. Então, quando a Tina falar Quinha, é da Branca que ela está falando.
9: Mas eu acho que a gente realmente ignorou mesmo o passado do Visconde. Ele era uma figura muito presente na nossa infância. Sabe, os quadros dele estavam na sala, da Viscondessa também estava no fim do corredor. Mas a gente não levava muito a sério em criança. E... Alguns anos atrás, já faz muitos anos, eu e aqui começamos muito a conversar sobre esse nosso ancestral e decidimos que temos que enfrentar isso e entender qual é a história dele acho que foi muito importante esses anos
1: todos que a gente vem conversando que a gente foi aos poucos amadurecendo a ideia, as ideias sobre isso trocando também literatura sempre que eu via alguma coisa ou a Tina via alguma coisa a gente dizia ah, lê isso, lê aquilo tem esse livro, aquele livro a gente sempre soube que ele, que ele tinha escravos que eram muitos a gente não sabia quantos a gente sabia que ele tinha sido dono de várias fazendas da região e a gente andava muito a cavalo e um, os nossos passeios favoritos na verdade eram nas antigas fazendas do Visconde a maioria abandonada até e a gente sabia essas casas mais antigas do Visconde tinham um senzala, e a gente sabia que aquilo era senzala, a gente sabia que ele tinha tido pessoas escravizadas, mas acho que era uma coisa que passava, assim, ninguém falava muito disso, ninguém falava disso na família, aliás, nem muito, nem pouco, não se falava disso, era meio como se tivesse acontecido, assim, em outro planeta, sabe? Aconteceu lá naquele planeta Visconde, que não tinha nada a ver com a gente, fora aquele quadro na parede. Foi vendo
7: um outro quadro que tinha o Visconde a cavalo, num é, cavalão grandão e uh, um escravo correndo ao lado dele descalço. Ali eu parei para pensar que tinha alguma coisa estranha nessa imagem.
5: No site da Rádio Novelo tem uma imagem desse quadro. É uma pintura de 1855. Está o Visconde do Rio Preto em cima de um cavalo branco imponente que está galopando. Ao lado do Visconde, correndo no chão, está um menino negro em segundo plano. É uma pintura, então não dá para saber a idade, mas pelo tamanho e as feições, parece ser uma criança. Eu não daria nem 10 anos para o menino.
7: Mas eu acho que a gente nunca percebia aquilo como de fato deveríamos. E a Paraíso para gente, a Fazenda Paraíso e o Visconde eram figuras míticas para a gente. A Fazenda Paraíso, a gente gostava de falar, a Fazenda Paraíso tem 500 alqueires, a Fazenda Paraíso faz fronteira com todas as outras fazendas.
5: Era uma... A Fazenda do Paraíso era a principal fazenda do Visconde do Rio Preto. Fica em Rio das Flores, no interior do Rio, bem perto da divisa com Minas Gerais.
7: Mas era uma coisa sempre de da gente se gabar um pouco daquilo, ter pertencido à família e do Visconde ser o Visconde, daquele cara bonitão de uniforme no quadro. Na, na época, para a gente, pelo menos para mim, na infância, não era uma coisa que significasse muito para mim. Eu não sentia aquilo como uma dor, não sentia aquilo como um, um, um problema é, grave.
9: Eu sempre soube que ele teve escravos, o Visconde. Era uma coisa assim bem presente, mas eu acho que o momento em que realmente me bateu, ah, bom, um dos momentos que muito me impressionou, que eu acho que eu tinha uns 10 anos e a minha mãe me levou para Paraíso. E lá a gente teve um tour da pessoa, que é que é uma outra família comprou Paraíso, tipo, em 1912, então não era mais a nossa fazenda, mas a gente...
5: A fazenda foi vendida para uma outra família.
9: Mas a gente teve, assim, um pa... nos mostraram a fazenda de gentileza, talvez até por ser descendente do Visconde, né? Mas eu me lembro de entrar na casa, que era bem impressionante, porque tinha murais em todas as paredes, tinha, assim, uma muralha do Rio de Janeiro, de café. Mas a coisa que mais me impressionou é que tinha um livro... E que eu me lembro naquela época, eu nunca mais vi esse livro, mas que eu me lembro naquela época, que era muito grande, era escrito à mão e tinha escrito todas as pessoas escravizadas que pertenciam ao Visconde. As famílias, sabe quem era filho de quem. Isso realmente, até com 10 anos, me chocou.
5: Era o que se chamava à época de um livro dos escravos, era comum em Fazendas desse porte. Um livro de administração da fazenda e de administração dos escravizados, que teria tanto a relação das pessoas que eram mantidas ali em trabalho forçado, com nome, idade, especialidade, como até os vínculos familiares. Quem era casado com quem, quem era filho de quem.
9: É uma coisa muito impressionante que tinha aquele catálogo de pessoas da fazenda dele. E nunca esqueci.
1: Eu até perguntei para minha mãe e a minha mãe lembra de, de ver esse livro também. Eu não...
5: As três costumavam passar as férias numa outra fazenda da família ali perto, a Santa Luísa. Mas tem algumas coisas marcantes,
7: porque tinha um senhor muito velhinho, muito, muito, muito velhinho, eu não sei se ele, se ele ainda trabalhava é, na fazenda ou não, mas ele, sempre que a gente passava por ele a cavalo, de charrete, a pé, ele tirava o chapéu e dizia... Bom dia, Ciazinha Chamava a gente de Cianazinha. Isso é uma coisa que sempre me marcou muito. E Eu brincava muito com
5: os filhos dos colonos. Né? Colonos eram os trabalhadores.
7: Então era uma relação, para mim, de brincadeira é, e, e de querer, às vezes, que fossem para a piscina. Alguns eram permitidos vir à piscina. Mas eu ia muito para casa deles. Tinha a irmã de um rapaz, que a mamãe até era madrinha e tal... E a gente brincava de casinha, eu achava super legal, porque brincar de casinha com ela era de verdade. que Ela tinha dez irmãos, ela tinha que cozinhar para a mãe, ela tinha que dar comida para a galinha, e eu passava o dia lá na casa dela. E aí, um belo dia, minha avó, acho que se preocupou com aquilo, achou que não era legal e tal, e, e, e me proibiu de, de ir lá.
1: Tinha umas festas juninas incríveis, porque todo minha avó quanto meu avô fazia aniversário em junho. E então eles faziam uma mega festa, chamava assim o melhor sanfoneiro da região, e ia todo mundo da fazenda, acho que até de fazendas de vizinhas. Eu me lembro quando eu tinha assim, nossa, talvez uns 12 anos mais ou menos, eu me lembro que eu dancei numa festa junina com um desses meninos, dessa família. E no dia seguinte a minha avó proibiu, me proibiu de ir na casa deles. E eu me lembro que eu achei aquilo estranho, porque eu era amiga deles e tudo mais, mas também não liguei. Então, eu falei: "OK, tá bom A gente estava acostumado a obedecer a minha avó.
5: Na época em que eu gravei essa entrevista com elas, em novembro de 2021, elas tinham acabado de tomar uma decisão.
1: Há uns meses atrás, a gente achou que seria bom fazer alguma coisa e a gente resolveu, então, é, contratar, pedir, encomendar uma pesquisa histórica a respeito do Visconde do Rio Preto e das
5: pessoas. A Branca, a Tina e a Ana decidiram contratar historiadores para fazerem uma pesquisa aprofundada sobre o Visconde e as pessoas que ele escravizou.
1: Quem era essa pessoa? Quem foram as pessoas que ele escravizou? De onde veio o dinheiro dele? E essa é uma pesquisa que está começando agora. É, bem,
10: a pesquisa surgiu de uma espécie de recuperação das relações entre a história familiar delas, que são descendentes do Visconde do Rio Preto, do Domingos Custódio Guimarães, das relações da história desse personagem, que é um personagem famoso na região ali do Vale do Paraíba, com a escravidão. Porque elas assim, sentiam um incômodo no fato dessa ser uma história algo romantizada e de haver, assim, um apagamento das relações disso com a escravidão, com o passado escravista.
5: Essa voz nova que apareceu agora é da Marília.
10: Eu me chamo Marília Arisa, eu sou historiadora, professora, pesquisadora da história da escravidão no Brasil, no século XIX. Passei por diversos temas, mas tenho uma pesquisa que vem se construindo ao longo dos últimos vários anos é, em temas diversos da escravidão.
5: Eu também gravei a primeira entrevista com ela lá em 2021.
10: A, a Branca pediu uma indicação para uma pessoa, de uma pesquisadora... Assim ela chegou até a mim, eu pedi indicações a colegas e assim eu cheguei até o Adriano. Meu
11: nome é Adriano Novaes, sou historiador, trabalho como pesquisador já há mais de 20 anos aqui na região do Vale do Paraíba, mais especificamente na região de Valença e Rio das Flores.
10: Quando eu, eu recebi essa notícia, esse convite, né sobre da possibilidade, isso me pareceu muito animador em diversos sentidos. Primeiro porque... Era uma possibilidade de fazer pesquisa num ambiente político e econômico no qual essas possibilidades têm escasseado.
5: Só lembrando, o presidente do Brasil nessa época ainda era o Jair Bolsonaro que tentou promover um sucateamento generalizado da ciência e das universidades.
10: E segundo, porque era uma janela para a gente poder, mais uma vez, né, tentar propor um olhar crítico para a história da escravidão e para a memória da escravidão, de modo a confrontar um pouco uma espécie de nostalgia imperial, nostalgia escravista que a gente tem até hoje. Então, no, nesse caso, por exemplo, que eu é o Visconde, né? as famílias tendem a olhar para a sua própria história com uma, uma espécie de nobreza imperial, com a própria nobreza imperial, um passado nostálgico, né, de uma afetividade do mundo escravista. E nós somos um país com uma gigantesca dificuldade de defrontar com franqueza a nossa longa história de escravização.
11: Eu tenho uma certa familiaridade com a história do Miscônio do Rio Preto. Eu já tinha pesquisado sobre ele, já tinha tido acesso a vários documentos sobre a história dele aqui na região, no Vale, aqui na região de Valença, onde foi a maior concentração de propriedades dele, né? ele é visto ainda muito como um mito aqui nessa cidade, como um grande benfeitor, como bem-sucedido, como grande fazendeiro de café, enfim, que produzia uma fortuna, com muita tecnologia, com muita um grande exportador de
5: café e um silêncio total sobre os escravos. A ideia de gravar essas entrevistas antes de eles começarem a pesquisa foi justamente para fazer um registro daquele momento por exemplo, das expectativas de cada um, o que eles esperavam conseguir disso tudo. Eu
10: acho que o nosso sonho dourado assim, seria encontrar, encontrar meios para a gente dar rosto, dar nomes para essas pessoas que de modo geral são entendidas como uma massa um pouco indistinta de sujeitos que são aqueles que construíram as grandes fortunas escravistas, na verdade, são aqueles que construíram a riqueza do, do Visconde.
11: O que viabilizou essas fortunas, esses palácios que ainda sobrevivem, foi o trabalho escravo. Então ele está em todo lugar, né? para todo lugar que a gente olha, eles estão ali. Milhares de homens e mulheres e crianças, né? não tem como a gente ver, mas a gente sabe que eles estão presentes, né? tudo aquilo foi construído
5: exatamente em função da exploração do trabalho deles. né? E claro, eu perguntei também para as descendentes do Visconde quais eram as expectativas delas com a pesquisa. Por exemplo, como elas esperavam que as outras pessoas de dentro da família iam reagir.
1: A verdade é que a gente está meio com medo de... What? Pode ser, e a Ana acha que isso vai acontecer, que vai todo mundo dizer, uau, que legal, sabe? Ótimo, maravilha, vamos descobrir isso tudo, vamos levantar essa informação, vamos tornar isso público, vamos descobrir se o Visconde foi comerciante de escravo, quem foram as pessoas que ele escravizou, colocar isso tudo no arquivo público para todo mundo poder pesquisar. E pode ser que eles digam, sabe? Nem pensar, sabe? Vocês estão querendo destruir a reputação dos nossos avós, que não é, que não, não é o caso, a gente está falando do Visconde, é, mas enfim, a gente
9: não sabe bem como é que vai ser a reação. Então a gente... Eu não sei o que, que o, o, o resto da família vai pensar, mas para mim o, a, a importância de enfrentar isso agora é que a gente vê ao nível da sociedade assim, uma enorme e chocante onda de negação, né? que é negar o impacto da escravidão Assim, até negar o racismo, que é uma coisa, assim, completamente doida, não é uma questão, para mim, do passado. É uma questão de presente, que tinha esse crime, assim, tão gigante, que, há 100 anos depois, a gente ainda tem a repercussão, que a gente pode traçar as famílias que vão da região da, da, da fazenda até o Rio de Janeiro, até as favelas, até... Eu só conversei com uma pessoa na minha vida, que vem também de uma família de escravocratas.
1: Eu conversei com ele uma vez sobre isso. E, e eu falei, como você lida? Como você lida com isso? Você já falou sobre isso em público, porque é uma pessoa pública. E, e caso sim, como foi? Porque eu estou pensando em fazer isso, isso foi muito tempo atrás, já tem uns três anos já. Porque eu, eu, tô, eu, eu gostaria de fazer isso, mas eu não sei como. Eu não sei como fazer, eu não sei qual é a melhor maneira de fazer, eu não sei o que, que a minha família vai achar, eu não sei nem como eu me coloco, sabe? Porque é uma... É uma... Ai nossa, é muito desconfortável, sabe? É muito, é muito difícil dizer que a gente veio desse passado horrível, que, enfim, que sabe que, que o privilégio que a gente teve a vida inteira vem disso, sabe? Vem dessas centenas, literalmente centenas de pessoas escravizadas. Você não pode se sentir confortável com o um passado desse, está errado, está muito errado. A gente está falando de escravidão, todo mundo tem que se sentir desconfortável, especialmente pessoas como nós.
5: A Marília e o Adriano, os historiadores, fizeram a pesquisa. Mergulharam em documentos, livros, entrevistaram mais de 20 pessoas. Em dezembro de 2022, eles apresentaram o resultado da pesquisa para Branca, para Ana e para Tina. Em maio de 2023, eu comecei a ler os documentos e as transcrições os depoimentos, e em junho, comecei a fazer novas entrevistas, pensando numa reportagem para o Rádio Novela Apresenta. A gente achou que a história era grande demais para caber num episódio só. Então, dividiu em duas partes. A primeira já foi. No próximo episódio, você vai ouvir os resultados da pesquisa.
10: Mas você vê que a origem da ilegalidade do patrimônio dele vem de outras circunstâncias também, porque parte dos escravizados não poderia nem ter sido vendido como escravizados
9: em primeiro lugar, porque eram libertos. Eu lembro de olhar o livro e, nesse momento, realmente tomar consciência do que, que era... Eu lembro que tinha os nomes de todo, todos os escravizados, assim, as famílias, e era tudo marcado como se fosse gado. Esse livro das pessoas escravizadas da
1: Fazenda Paraíso foi o que começou essa história inteira. Um dia eu estava conversando com a Tina e a Tina me contou desse livro. O livro! <risos> o livro.
11: Ele existe, esse livro. É engraçado que desde criança eu ouço a história desse livro. E, e desde o começo poucas pessoas tinham acesso a esse livro.
1: Esse foi o Tiago Rogério, colaborador da Rádio Novelo. E, só para reforçar o que o Tiago já falou, essa história que ele começou a contar hoje continua no episódio da semana que vem. A gente volta daqui a pouquinho.
5: Só conquistaremos a paz social através da justiça social. De uma direita o Politiquês, podcast de política do Nexo, leva ao ar a partir de 8 de maio de 2024, quarta-feira, uma adaptação da série Dia a dia do golpe, a partir de textos publicados por Mariana Vick, que resgatam como o Brasil virou uma ditadura militar. Em cinco episódios, você vai acompanhar a sequência de fatos ocorridos em datas-chave de 1964 o discurso de Jango, na central do Brasil, a posse de Castelo Branco, primeiro general-presidente de um regime autocrático que duraria 21 anos. Convido você para essa viagem ao passado, tão necessária para que nunca mais o país tenha que passar por aqueles anos de chumbo. Toda quarta-feira em seu tocador favorito, pelo feed do Politiquês. Porque sim, o Politiquês está de volta.
1: Obrigada por ouvir mais um episódio do Rádio Novelo Apresenta. Como sempre, a gente tem material extra sobre as histórias lá no site da Novelo. Essa semana, dá para ver o retrato do Visconde do Rio Preto e também algumas matérias que saíram na época sobre as investigações do Matheus Azevedo lá em Arizona. Agora, se você quiser mandar uma sugestão de história para a gente, vai lá numa seção do site onde diz Envie uma pauta, que está explicado direitinho como fazer. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson devô e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zobel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pela Denise Ribeiro e pela Luísa Silvestrini. Nesse episódio, a gente usou música original de Stella Nesrini e Amon Medrado e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O Gilberto Possidônio é o responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. Muita gente virou ouvinte do Rádio Novelo Apresenta porque gostou do primeiro podcast original da Rádio Novelo, o Praia dos Ossos. É o seu caso também? Já ouviu o Praia? Mas e o Crime e Castigo? Você já ouviu? O Crime e Castigo é uma espécie de spin-off do Praia dos Ossos, porque quando a gente lançou o Praia, a gente ficou muito surpresa com a quantidade de mensagens punitivistas que a gente recebia nas redes. De que o Doca Street, o assassino da Angela Diniz, devia ter pegado prisão perpétua, ou até defendendo a pena de morte. Com essa pulga atrás da orelha, a gente foi atrás de entender melhor como funciona o sistema penal e quais são as alternativas a ele. Conversando com vítimas, parentes, ofensores, pesquisadores do direito. Procura aí Crime e Castigo no seu aplicativo de podcasts preferido ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois escreve para cá contando o que você achou.